0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute gibt es eine besonders coole Folge. Vielleicht kennt ihr das. Ihr wart heute noch nicht draußen, alle Fenster sind versiegelt und verdunkelt. Ihr wollt kurz Brötchen holen, aber zu allem Überfluss ist euer Thermometer kaputt und sämtliche Wetterdienste machen gerade Urlaub. Zieht ihr jetzt eine Jacke an oder nicht? Ein klassisches Problem. Aber zum Glück wohnt ihr in einer WG mit anderen Leuten zusammen, die alle ein funktionierendes Thermometer besitzen. Sie alle sitzen gerade zusammen im Gemeinschaftszimmer, perfekt, um nachzufragen. Hey Leute, welche Temperatur ist draußen? Bereitwillig antworten alle fast zeitgleich. Euer Freund Quentin, Feuerwehrmann aus der Nähe, sagt 18 Grad Celsius. Simon, Quentins Kumpel aus Übersee, scheint zu widersprechen und nennt dir 64,4 Grad Fahrenheit. Sabine, Wissenschaftsstudentin an der hiesigen Uni, meint 291,15 Kelvin, während Celina, die gerade von einer einjährigen Fortbildung an einer amerikanischen Ingenieursschule wiedergekommen ist, auf 523,8 Rankin besteht. Der jahrhundertealte Geist, der in eurer WG wohnt und merkwürdigerweise ebenfalls ein Thermometer besitzt, sagt 14,4 Remeur, bevor er durch die Decke verschwindet. Was jetzt 14, 18, 64, 291, 524, Ihr seid genervt und backt euch Brötchen aus der Tiefkultur auf. Damit euch das nicht mehr passiert, sprechen wir heute über Temperaturskalen. Natürlich vorweg, 18 Grad Celsius, 64,4 Grad Fahrenheit, 291 Kelvin, 523,8 Rankin und sogar 14,4 Römeur beschreiben die exakt gleiche Temperatur, nur eben in anderen Skalen mit unterschiedlichen Referenzpunkten und Schrittgrößen. Aber dazu später mehr. Zunächst sollten wir klären, was Temperatur überhaupt ist. Temperatur ist ein Maß für die kinetische Energie von Teilchen. In anderen Worten, Temperatur sagt aus, wie schnell sich die Partikel in einem System, also zum Beispiel die Atome in der Luft, im Durchschnitt bewegen. Je schneller die Partikel hin und her fliegen, desto höher ist die Temperatur. Eine wichtige Eigenschaft der Temperatur ist, dass sie Aussagen über den Energiefluss zulässt, wenn ein Objekt A mit einem Objekt B in Kontakt tritt. Sei es ein Eiswürfel in einem Glas Wasser oder eine Herdplatte, auf die man aus Versehen die Hand gelegt hat. Die Teilchen im Objekt mit der höheren Temperatur bewegen sich schneller als die im Objekt mit der niedrigeren Temperatur. Kommt es jetzt zum Kontakt zwischen den beiden Objekten, stoßen die Teilchen immer wieder zusammen. Auf die Dauer werden so die Teilchen im wärmeren Objekt langsamer und die im kälteren Objekt schneller, bis sie sich in beiden Objekten gleich schnell bewegen. Diese Übertragung von Bewegungsenergie der Teilchen ist übrigens das, was wir als Wärme bezeichnen. Wärme ist also streng genommen ein Prozess und nicht etwa ein Synonym für Temperatur. Diesen Zusammenhang kann man sich gut merken, wenn man den menschlichen Körper betrachtet. Bei der ständigen Energieproduktion in unserem Körper muss dieser Wärme erzeugen, also einen Energiefluss in die Umwelt, um eine konstante Temperatur zu halten. Für die Frage nach Temperaturskalen ist die Wärme vor allem deshalb interessant, weil wir nur durch sie Temperaturen messen können. Um diese Messwerte dann auszudrücken, benutzen wir Temperaturskalen. Was nach alledem hängen geblieben sein sollte, ist, dass Temperatur auch existiert, ohne dass wir ihr eine Zahl geben der Begriff beschreibt den Zustand eines Systems. Der Mensch als neugieriges Wesen möchte unterschiedlichen Temperaturen aber gerne unterschiedliche Zahlen geben, um sie zum Beispiel zu vergleichen oder zu verwenden. Und hier kommen die Temperaturskalen ins Spiel. Temperaturskalen definieren sich durch zwei Dinge. Einem oder mehrere Referenzpunkte und einer Schrittweite. Ich möchte mich im weiteren nur auf Temperaturskalen beziehen, die heutzutage noch weitläufig verwendet werden, namentlich die Celsius und Kelvin sowie die Fahrenheit und Rankin-Skalen. Temperatur ist ein Maß für die Bewegung der Teilchen in einem Objekt. Gibt es da einen besseren Punkt für die Null als den, wo sich auch die Teilchen nicht mehr bewegen? Das dachte sich auch William Thomson, der spätere Lord Kelvin, und schlug eine Temperaturskala vor, die diesen absoluten Nullpunkt als Referenzpunkt wählt und lieferte zudem das theoretische Modell, diesen Punkt zu errechnen. Er kam damals, 1848, auf einen Wert von minus –273 Grad Celsius. Heute kommt man mit dem gleichen theoretischen Rahmen, aber besseren Messmethoden, auf minus 273,15 Grad Celsius. Praktisch ist Absolut Null übrigens nicht zu erreichen, weil es unmöglich ist, dass sich Teilchen überhaupt nicht bewegen. Die populärste Temperaturskala, die Absolut Null als ihren Nullpunkt setzt, ist die Kelvin-Skala. Weniger weit verbreitet ist die Rankin-Skala, die 1859 vom Physiker William Rankin vorgeschlagen wurde. Die beiden Skalen unterscheiden sich in ihrer Schrittweite. Der Temperaturunterschied zwischen 0 Kelvin und 100 Kelvin ist also ein anderer als der zwischen 0 Rankin und 100 Rankin. Beide Wissenschaftler machten es sich hierbei dennoch recht einfach und nutzten die bereits etablierten Schrittweiten der, in Kelvins Fall Celsius und bei Rankin fahrenheit -Skala. Es ist wichtig zu verstehen, dass sowohl die Celsius als auch die fahrenheit -Skala mehr oder weniger willkürlich gesetzt wurden. Die Referenzpunkte stammten in beiden Fällen zum Beispiel von zuvor relativ verbreiteten Skalen. Celsius übernahm den Schmelz- und Siedepunkt von Wasser als Referenz für seine Skala zum Beispiel von Remur, Fahrenheit seine Fixpunkte mehr oder weniger von Ole Römer, der den Gefrierpunkt einer definierten Salzlösung als unteren Referenzpunkt und den Siedepunkt von Wasser als oberen Referenzpunkt annahm. Beide Forscher teilten diese Abstände dann lediglich neu ein. Celsius machte es sich einfach und unterteilte den Bereich zwischen seinen zwei Referenzpunkten einfach in 100 gleich große Abstände. Fahrenheit auf der anderen Seite nahm die Einteilung Römers, 60 gleich große Temperaturunterschiede zwischen seinen beiden Referenzpunkten, und multiplizierte sie mit 4, um lästige Nachkommastellen bei gängigen Temperaturen wie dem Schmelzpunkt von Eis oder der Körpertemperatur des Menschen zu vermeiden. Tatsächlich nahm Fahrenheit noch ein paar weitere Anpassungen vor, aber die Grundzüge seiner Skala sind damit erklärt. An dieser Stelle ist es wohl angebracht zu erwähnen, dass die heute gängige Celsius-Skala mit 0 Grad Celsius für den Schmelzpunkt von Eis und 100 Grad Celsius für den Siedepunkt von Wasser weder von Celsius erfunden, noch jemals von ihm verwendet wurde. Zwar stammt von ihm die Idee, den Abstand zwischen den beiden etablierten Referenzpunkten in 100 Teile zu teilen, er verwendete aber genau die umgekehrte Benennung. Eis schmilzte bei 100 Grad und Wasser siedete bei 0. Die Skala wurde kurz nach Celsius Tod von einem seiner Kollegen umgedreht und dann aber dennoch nach Anders Celsius benannt. Was all dieses Gerede letztlich zeigen sollte, ist dass die Tatsache, dass sich grad Fahrenheit und grad Celsius mittlerweile durchgesetzt haben, nicht auf die Genialität der mehr oder weniger willkürlichen Skalen zurückgeht, sondern vielmehr auf den Beitrag der beiden Namensgeber zum Feld der Temperaturmessung. Fahrenheit etwa war ein fantastischer Thermometerbauer und der Erfinder des sehr präzisen Quecksilberthermometers, was auch erklärt, warum er sich eine so feinmaschige Einteilung seiner Skala erlauben konnte. Celsius auf der anderen Seite profitierte bei seinen Messungen von Fahrenheits Erfindung war aber seinerseits der Erste, der die Reproduzierbarkeit seiner Referenzpunkte genau untersuchte und angab. Damit ist gemeint, dass er zum Beispiel den Bezug zwischen Umgebungsdruck und dem Siedepunkt von Wasser analysierte und für seinen Referenzpunkt dann nicht nur die Temperatur, sondern auch den nötigen Umgebungsdruck angab. Mit dieser universell gültigen Anleitung stellte Celsius sicher, dass jeder, der ein Thermometer nach seinem Vorbild baute, für ein Objekt mit einer vorgeschriebenen Temperatur auch die exakt gleiche Temperatur messen würde, egal wo er sich befindet. Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics – einer kleinen Auswahl von Wissen-am-Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an Wissen am Schuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo.